0: מדברים אמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני יזמים
1: ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. בואו נצא לדרך. היי, אנחנו בעוד פרק של מדברים אמזון, הפודקאסט שבו אנחנו מארחים יזם או יזמת אמזונים ונחשפים לסיפור שלו או שלה. אני אלי ונטורה, איתי כמו כל שבוע, עמית רוזנטל. ולמקרה ששכחתם אני מזכיר שאת הפודקאסט שלנו אפשר לשמוע בספוטיפיי, אפל פודקאסט וכמובן לראות אותנו בערוץ שלנו ביוטיוב. מה קורה עמית? וואלה, ברוך השם,
2: מילי.
1: מה איתך? פריו, פריו, מוי פריו. אנחנו קר פה באספרד, חווים את החורף האירופאי, אבל... פעם ראשונה, אחי, זה כיף, האמת זה
2: כיף. שיירי גש? ספק.
1: שלג אמור להיות, יש פה שעה וחצי נסיעה מפה
2: שלג. הוא נקפוץ בחופשת כריסטמס לטייל עם הבנות קצת. זה עדיף מארבע שעות לחרמון, ואז להגיע שכבר אתה צריך בעצם לחזור בגלל הפקקים. זה, זה יתרון גדול באירופה.
1: בהחלט. אז יאללה, אנחנו חוזרים לקצב, יש לנו פה ריח מאוד מאוד, מאוד מיוחד. אתה מציג לנו אותו, עמית? כן, yeah.
2: yeah. כרגיל, כרגיל. אז היום, סליחה על זה, על הדיליי, אז היום איתנו ליאור וענונו. אה... אני חייב להגיד שאת ליאור אני מכיר, אה, נראה לי עוד אה, אולי גלגול קודם, אולי גלגול ביניים, אולי גלגול חדש. כאילו אנחנו נפגשנו כמה וכמה וכמה פעמים בגלגולנו, כל אחד בדרך שלו ובכיוון שלו. אה... אז זהו, ליאור, הבמה שלך, ברוך הבא, שמחים שאתה פה. ומוזמן לספר את שעה לבך עבור צופינו העיקריים.
0: תודה רבה, תודה רבה שהזמנתם אותי, באמת כבוד גדול.
1: ומתי היום עם גם עם קול כזה מאוד רטיופוני, או שזה תמיד ככה?
0: לא, זה הקול שלי. שעות הערב הוא קצת דועך אחרי שיחות ארוכות, אני מניח שאתם מכירים את זה, אבל לא, זה הקול.
1: אז יאללה, בוא קח אותנו לאיזה מסע בזמן, חצי שנה לפני שאתה נכנס להרפתקה האמזונית או האי קומרסל שלך, מה אתה עושה ומה מניע אותך להיכנס לשם?
0: בגדול חצי שנה לפני, חצי שנה מהיום אחורה למעשה, זה לא איזושהי אינדיקציה מספיק טובה או נכונה, זה קצת לפני כן בגדול נכנסתי לתחום באמזוני באופן מוחלט באזור 2018, משהו כזה. Mm -hmm. הרבה לפני כן ושנים אחורה תמיד התעסקתי באי-קומרס, היה לי חנויות שופיפיי, עשיתי דרופשיפים, כל המתודות שאתם מכירים. ובאלפן ושמונה, סוף אלפיים ושמונה עשרה, אולי אפילו תחילת תשע אם אני לא טועה, התחלתי ממש לחקור את התחום של אמזון, למדתי לקחתי כמה קורסים אונליין בזמנו של כל מיני מנטורים אמריקאים, אחר כך גם עשיתי קורס אצל בחור ישראלי יחסית מורכב וככה בעצם נכנסתי לתחום הזה, היה לי הרבה ידע מקדים בכל העולמות המסחר האלקטרוני וזה שימש לטובתי והתחלתי בעצם עם מותג, מותג צעצועים רגע,
1: ש... אני, 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 אני אקטע אותך ככה באמצע הסיפור לשאול שאלות כי אני סוקרן Yeah, איך, איך אתה רואה את, ה, את הידע האמזוני שלך בדרופ בשופיפיי כ, כמנוף או כמשהו שבאמת עזר לך להתחיל למצוא מוצר ראשון באמזון?
0: <אז> באופן כללי אני לא חושב שיש איזשהו קשר ישיר בין עולם הדרופשיפינג למודל של אמזון FBA, okay? זה באמת שתי קיצונים שלא משיקים בשום צורה Mm -hmm. ופשוט אתה יודע, יש יותר את החוש הטכני, יש יותר את הגישה, יש לך איזה שהן מתודות מסוימות שאתה כבר מכיר, יש לך את האנשי קשר, יש לך את הכלים שאתה מכיר, אתה מכיר את הזירה, אז יותר קל לך להתנהל בעולמות החיפוש מוצר, מיקוח מול ספקים, יש לך בכלל את היכולת. את הקשר עם ספקים אבל אין קשר ברמת השיטה ברמת ה... אתה יודע ברמה העסקית במודל העסקי של ה... של ה... של העסק אין שום, שום קשר למעשה כאן לא היה לי איזשהו יתרון אה, מסלר רגיל עשיתי קורס כמו, כמו הרבה סלרים אה, מתחילים אה, אבל היה לי במקביל גם באותה תקופה היה לי עדיין במקביל חנויות אה, דרופ אה, היום כבר לא גם חנויות שופיפיי שהייתי עושה בהם דרופשיפים והיום כבר שום דבר מזה לא פעיל כי בעצם אני משתמש ב-FDA עם כל היתרונות שזה מביא איתו.
2: הבנתי. ליאור, לי יש שאלה. היות שאני פחות או יותר יודע, תגיד ששלך. אז אם ניקח 2018 היית יחסית צעיר, קצת אחרי צבא כנראה. ואתה אומר שהיה לך הרבה מאוד שנים או ניסיון באי-קומרס בכלל או לפני כאילו אמזון איפה, או, כאילו מה בעצם עשית אחרי השיפור ולמה דווקא ללכת לאי-קומרס ולא, לא יודע אתה יודע, בואו אפשר לחשוב על כל תחום אחר אבל למה ספציפית המשכת לאי-קומרס ולעולמות האלה?
0: אז אולי אני הולך להגיד משהו שיפתיע אותך <laughs> לא, לא הייתי משוחרר ב-2018 הייתי בשירות קבע כן ארוך, הייתי הרבה שנים בצבא ואפילו הרבה מהנוכחות שלי בקהילות של עולמות המסחר לאו דווקא באמזון גם באמזון אבל לאו דווקא באמזון עדיין הייתי קצין בחיל אוויר והרבה מהדברים שעשיתי עשיתי תוך כדי שירות לא הרבה יודעים את זה כי פשוט אתה יודע אני מפריט בין, בין תחומים אבל עדיין הייתי, עדיין הייתי בשירות ב-2018 ועשיתי את הדברים במקביל ואתה שואל למה דווקא עולמות המסחר אז קודם כל אני חושב שאתה יודע כמו, כמו הרבה ישראלים ומחפשי הזדמנויות יש בעצם את ה, איזשהו את, ה, את החלום הזה להרוויח בצורה פסיבית ובצורה שהיא יוצאת דופן ממקומות עבודה קלאסיים אז להגיד לך שזה מה שמשך אותי אני לא בטוח כי ידעתי שזה דורש השקעה כי הכרתי את התחום וכולי אבל דווקא בגלל שידעתי שיש לי את הכלים וכבר הייתי מחובר לתחום הזה איפשהו התגלגלתי דווקא לאמזון ולא, ולא לזהירות אחרות שאנחנו מכירים מרקט פלייסים אחרים בארה״ב כי, כי דווקא באמזון ראיתי את, ה, יודע, את ההתפתחות הגרועה וגם עקבתי אחרי כל ההתפתחות הכללית של אמזון לאו דווקא בצד של המוכרים אלא בצד הטכנולוגי באופן כללי אז, אז ראיתי באמת, באמת יתרון והיה לי רצון מאוד מאוד גדול להיכנס דווקא לאמזון ולפתח באופן כללי את התחום הזה אצלי בחיים האישיים יש לי עוד הרבה, לי עוד הרבה יודע, תחביבים וכל מיני עיסוקים שאני עושה אבל בערך בסוף 2018 תחילת 2019 נכנסתי לזה בצורה פול גז בצורה מקסימלית ושמתי שם את כל הכוח שלי גם כמוכר וגם גם עם הזמן באמת נתתי גם שירותים בתחום כי גם מהבית אני, יש לי סטודיו המון שנים אז זה גם עזר לי אגב אם אנחנו מדברים למה דווקא המזון זה גם עזר לי איך שהוא במקום ללכת לשלם לנותני שירות עשיתי את כל הדברים האלה בעצמי זה גם היה יתרון
1: לי נגיע זה, זה, זה סופר מעניין איך זה, איך זה התחיל אז בואו בוא <אף> רגע נחזור לאותה נקודה לתחילת 2019 סיימת איזה קורס עשית כמה קורסים לקחת הכשרה לא, לא נשענת על זה שאתה יודע e-commerce ולכן אתה יכול לעשות אגב זה היה אחת הטעויות שלי בהתחלה אני עשיתי ebay עשיתי dropshipping ב-ebay אני מלך ב-ebay עכשיו אני עושה אמזון הנה אני יודע ebay עכשיו באופן
0: כללי שאנחנו אף פעם לא באמת יודעים הכל בתחום הזה זה תחום כל כך נוצר יום מוצפוי. יום יום הזירה משתנה לא רק ברמת ה משחר, גם ברמה האסטרטגית, הכל משתנה, כל המודל משתנה, שחקנים משת... מתח... מתווספים, המחיר עולה יורד, הרגולציות משתנות, מי כמוכם כן יודעים שזה תחום שאני של... לא, אישית תמיד משתדל ללמוד כל הזמן, גם כשאני כבר בתוך התחום, אני לא חושב שאני יודע אפילו 50% מההתפתחויות החדשות, כן. אני
1: חושב שאחד הסקילים החשובים ביותר, הבנתי את זה לאחרונה, אחד הסקילים החשובים ביותר בלהיות סוחר אמזוני זה, זה להיות פסט לרנר כלומר תמיד לקרוא, תמיד ללמוד, לא, 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 לא להישען על ניסיון ולא על מה שאנשים אומרים אלא תמיד ללמוד ולקרוא הנה עכשיו, הרגע אמזון שינו את העמלות שלהם ל-2024 צריך לקרוא, צריך להבין טוב מה זה אומר כי יש שם הרבה ניואנסים קטנים שאומרים בואנה אסור לך להיות עם פחות מלאי אם תהיה עם פחות מלאי זה פוגע בך אז uh, פסט לרנר, אוקיי okay. איך, איך
0: בחרת את המוצר הראשון שלך באמזון? את המוצר הראשון בחרתי במסגרת הקורס הפורמלי הראשון שעשיתי, אוקיי? כמו שאמרתי קודם, עשיתי גם לפני כן קורסים אונליין, קורסים קטנים שקניתי ביודמי או כל מיני יוטיובים למיניהם, אבל שם לא עשיתי שום צעד אקטיבי, לא הוצאתי לא, לא כביכול שקל לטובת התקדמות במסחר. את המוצר הראשון בחרתי במסגרת קורס מסוים באסטרטגיה של Christmas צעצועים, בנינו על הנושא הזה של תקופת ה ובאמת שם לעשות איזשהו לאנג' אגרסיבי ועם זה להתקדם לחודשים הבאים. ככה זה פחות או יותר היה האסטרטגיה באותה התקופה.
1: אוקיי, okay, וזרקת מקודם כשהיה לך ניסיון בתחום הצעצועים בדרופ?
0: לא, בדרופ לא היה לי ניסיון בתחום הצעצועים, את הצעצועים פגשתי במוצר הראשון באמזון. לפני כן היה לי דרופ כמעט על כל נישה אפשרית, אם זה כלי גינה, כלי מטבח, חלקים לגראז', חלקי רכב, היה מאוד פופולרי באותה תקופה באי-ביי. -E לא, דווקא לא צעצועים, אולי היה פה ושם צעצועים, אבל לא איזשהו מיקוי מסוים. כמו... Okay. מה
2: אתה אומר על הקטגוריה הזאת בכללית, כאילו על קטגוריות הצעצועים? כי מה שאני יודע, התחרות שם מטורפת, הרגולציה מאוד מאוד קשה, okay. מהמקום שלי השילוחים שם מאוד מאוד מורכבים ונעשו אפילו עוד יותר מורכבים בשנה האחרונה, איך... ובכלל, זה, אני לא אבין שזה עונתי, כי זה בכל זאת, קונים את זה גם לאורך כל השנה, אבל הפוקוס כמובן הוא מה, מה, מה אתה יכול להגיד על הנישה הזאת כנישה בכלל? למי שאולי
0: שוקר. זה נישה שהיא קצת, קודם כל היא טובה, אם אני צריך לסכם אותה, היא טובה, אוקיי? ביחס <אח> למישות אחרות, וחקרתי, והבאתי, וטעיתי, והצלחתי במישות אחרות, אני חושב שמישת הצעצועים דורשת אה, באמת איזושהי התייחסות מיוחדת אה, באופן כללי מאשר אה, זירות אחרות באמזון למה? כי צעצועים קודם כל יש את כמו, כמו שאתה אומר, יש לה בעצם uh, תקופה מסוימת שהיא הרבה יותר בולטת אז once אפשר לבנות על, על ביזנס שעובד בתקופה הזאת ואני מכיר uh, חברים שבאמת מבססים את העסק האמזוני שלהם על, על התקופה הזו, באמת מביאים איזשהו, uh, אתה יודע, סטוק רציני בתקופה הזו בוא נגיד uh, ספטמבר היא כבר סחורה במחסנים ובסביבות uh, ינואר הם כבר out of וככה הם uh, מתגלגלים זה לא שבינואר הם לא סוחרים, הם סוחרים פשוט בנישות אחרות, לאחר זה יש להם את החנות ואת כל הפלטפורמה, אז הם מביאים מוצאים אחרים, זה גם אסטרטגיה שאני אישית פחות מאמין בה, אבל היא קיימת, אז, אז צעצועים יש איזושהי תקופה רצינית בשנה שאפשר לבנות על עוד תוספת של כמה אלפי או עשרות אלפי דולרים רווח ולגבי התחרות, תשמע, זה, זה, זה מטורף, זה באמת מטורף מה שקורה שם, יש תחרויות בנישות אחרות אבל הצעצועים זה נישה כל כך, היא מתפוצצת כל פעם, היא מפתיעה מחדש, שבוע חבר טוב קיבל איזושהי תביעה מחברה רצינית בנושא הזה של, של צעצועים וזה אחרי שגם אני מוכר את אותם, אותם צעצועים, אז, אז שתבין כאילו כמה מסוכן למכור בנישה הזו ו ו וזה עוד לפני שאנחנו נדבר על, על רגולציות וכל מיני תקנים שצריך לעמוד בהם אם איזה מוצרי אלקטרוניקה או צעצועים שמתחברים לחשמל עם טעינת סוללות ליתיום או רכיבים של, של, של אינפרה או בלוטוס שגם שם דורשים כל מיני התייחסויות אבל תשמע אחרי הכל כמו שאמרתי בהתחלה אני מסכם את זה כנישה טובה כי מי שמכיר באמת הדברים ועושה אותם בצורה טובה ועוקב כמו שאלי אומר אחרי ההתפתחויות ולומד את הדברים כי גם שם יש מלא דברים שמשתנים כל הזמן אז סך הכל זה טוב סך הכל זה טוב יש מקום אני מוצא את הנישה הזאת היא טובה לי בסופו של דבר כן
1: זה נישה כמו שאתה אומר זה נישה שדורשת התמחות תת התמחות ספציפית באמזון יש לה את ויש לה את וצריך לדעת איך למדוד ויש גם יש, יש גם את ינואר, יש לנו גם נכון. אה, מותג די גדול בתחום הצעצועים ויש את ינואר, וינואר זה כמויות של החזרות שאם אתה לא ערוך ולא מכיר את זה, נכון. פחד אלוהים.
0: ינואר זה כאפה רצינית בנושא הזה, כן. <laughs> זה מפחיד, <laughs> נכון, <laughs> הוא מסכים איתך, אבל בסדר, זה חלק מה, אתה יודע, אתה לוקח את זה בחישוב שלך לפני כן ואתה מתייחס לזה.
1: אז בוא רגע, אם נגענו פה באסטרטגיה הזאת של אסטרטגיה מעניינת, ואני חושב גם שאירחנו עוד איזה סלר שדיבר על האסטרטגיה הזאת. אסטרטגיית הקריסמס זה למעשה שאתה בוחר מוצר איפשהו באפריל, מרץ-אפריל כזה, בוחן אותו עושה זה, ואז מייצר את המוצר שיגיע פלוס-מינוס באוקטובר, כדי להשיק אותו בקריסמס.
0: נכון, כן. פחות או יותר, כן. כל אחד והלו"ז שלו, אבל כן. אני, אני אישית... אם מדברים על נטו צעצועים יש לי עוד מוצרים, לא דווקא בצעצועים, אבל אם מדברים ספציפית על צעצועים אז, אז כן, נגיד אם אתה רוצה לבחון מוצר חדש אז אני מביא אותו בתקופות הקצת יותר קשות, כמו שאמרת, אני מביא אותו באפריל כבר, שינחת באמזון, 200-300 יחידות, אני בוחן איך הוא מתנהג בבית טיים שלו ורואה באמת אם הוא יעשה לי נחת בתקופות טובות יותר מן הסתם. וזה פחות או יותר אסטרטגיה, תקופת הרבעון הראשון, השני, אני בעצם לוקח את זה כתקופת מבחן עבור מוצרים חדשים, מביא כמות נמוכה מן הסתם, ו... ויודע שב-Q4 מן הסתם הכל נוכר, ביתר קצת 20. אז זה פחות או יותר אסטרטגיה יחסית פשוטה, אבל בארץ יש הרבה מכשולים.
1: מעולה. באיזה שלב אתה מבין שה... ש... שזה עובד, ואמזון זה מקום שאפשר לעשות בו כסף, ובואו נעשה פה סקייל?
0: מתי התחלתי להבין את זה? אני, אני חייב להיות uh, uh, כנה, לא תמיד הבנתי את זה, והמוצא הראשון שלי לא הלך, אוקיי? Okay? השקעתי בו uh, עד היום את התקופה הזמן הכי טובה. Uh, כן רווחתי ממנו כסף, אבל לא חושב שהוא, uh, אתה יודע, לא בשבילו הקמתי את העסק, ואני גם לא חושב שהוא היה שווה את המאמץ, ואת כל ההתעסקות ההת סביב הדבר הזה, והייתי חייב לנטוש אותו. עשיתי שם... מספר טעויות שעלו לי הרבה המון כסף אוקיי? ובעצם שם הבנתי שאני חייב להיות יותר, יודע, יותר אובייקטיבי כלפי העסק הזה ופחות להתעסק בלנסות ולתת צ'אנסים ואם זה עובד זה עובד אם זה לא עובד זה פשוט לא עובד אתה רוצה בעצם...
1: לשתף באחת הטעויות?
0: אמרתי <אנתי> כבר בין היתר פשוט יחסתי, אתה יודע, נתתי צ'אנס למוצר שזה לא שהוא היה מפסיד כסף כן? בינואר שוב פעם צריך להגיד את הדברים כדיוק בינואר המוצר לא נמכר זה צעצוע אוקיי? בינואר כמו שאמרת יש החזרות יש דפקטים פתאום יש תלונות פתאום ה-IPI שלך משתנה לרעה בקיצור הכל, 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 הכל משתבש בינואר אבל הטעות המרכזית היא זה שה cash flow שלי נפגע כתוצאה מזה שרציתי לתת צ'אנס ואמרתי במקום להביא מוצר חדש אני אפתח את המוצר הזה אני, אתה יודע, אני אעשה מה שנקרא אה, אה, השקה גם בינואר ואני אפצח את זה ו, ומה שגרם לי לעשות את זה אה, זה נקודה מעניינת כי ראיתי מתחרה שעושה את זה והולך לו עד היום הולך לו, מדי yeah. פעם מציץ לו על הליסט הזה, שלי כבר המוצר הזה לא קיים, כן, מן הסתם, ועד היום הולך לו, ואתה רואה את המכירות שלו גם בין, וזה, תשמע, זה קסמים, אני באמת, יש, יש דברים שכמו שאמרתי לך בהתחלה, יש דברים שאני עד היום לא יודע איך מתחרים עושים אותם, אתה יודע, אני יכול לנחש, אני יכול להעריך, אבל באופן ודאי להגיד לך מה הם עושים, אני לא יודע. ונטשתי אותו, והטעות המרכזית היא, זה פשוט היה לתת עוד צ'אנס ועוד צ'אנס ועוד צ'אנס ועוד מלאי ועוד סטוק ועוד סטוק עד שעשיתי באמת סטופ והחלטתי לעצור אז זה לא היה חיבור רגשי, אני לא חושב שזה היה חיבור רגשי, זה היה... ישר
1: קפצה את... לשם,
0: כן,
2: <laughs> כן <laughs> זה, לא, לא, יש דו... לי דווקא את השאלה הזאת ליאור, אני חייב לשאול אותך כי זו שאלה שחוזרת פה כמעט על בסיס כאילו, של פרק כמה אתה כאילו איש של X's and O's, זאת אומרת כמה אתה איש של סטטיסטיקות וככה אתה בוחן מוצר וזה, או כמה אתה גם צריך איזשהו חיבור רגשי למוצר, לקטגוריה, בכלל בכללי, כשאתה בוחן איזה מוצר איש
0: של סטטיסטיקה, סטטיסטיקה. בהכנעה שלי, אני מהנדס מחשבים ואני לא עובד לפי רגשות, ובכלל אני לא, אתה לא, לא, יודע, אני אני יכול להגיד וואי התחברתי למוצר הזה, אני יכול להגיד אני מאמין במוצר הזה כי אני בן בסופו של דבר ואני כן נותן מקום לדברים האלה אבל אני חושב שבמסחר, אה, במסחר האלקטרוני ובאמזון בפרט, אני לא חושב שיש לנו מקום לדבר הזה, אני, 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 אני קורא לזה סלרים מאוהבים, לפעמים מגיעים אליי סלרים שאני רואה שהם מאוהבים במוצר ואני אומר, ואני אומר להם חברה תקשיב המוצר הזה פשוט לא עובד אני, 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 לא, אני לא רוצה לתת שירות במוצר מהסוג הזה לצורך העניין, או נגיד יוצא לי להתייעץ עם חבר ואני אומר, תשמע, למה אתה ממשיך להביא את המוצר הזה? אתה בהפסד, כאילו תסתכל על הדוח שלך השנתי, פרופיטנוס, ואתה בהפסד. אני אפילו לא צריך לעשות drill-down ולנתח את, ה, את העסק, אני רואה את הבטם-ליין ואני לא מבין למה אנשים ממשיכים, וזה פשוט אנשים מאוהבים, אני קורא לזה סלרים מאוהבים אבל אני כן, אני כן נותן מקום, נגיד אם יש לי, אין לי כל כך מוצרים שדורשים רגש, נגיד אין לי מוצר שאני עושה לו בנדל ואני, אתה יודע, מרכיב אותו מכמה חלקים ואז יוצא מצב שאני ממש אוהב את המוצר, אני מביא מוצרים גנריים פשוטים, אני עושה בעצם איזשהו בידול, איזושהי שיטה שאני בעצמי פיתחתי אותה ברמת ה... לשנות קצת את המוצר או להוסיף לו איזה משהו לא משהו מתוחכם אבל כן משהו שהוא אתה יודע נותן באמת באמת ערך נוסף וגם יעקל את המוצר ואז אני יכול להרשות לעצמי באמת למכור את המוצר במחיר יקר יותר שעל פניו זה אסטרטגיה יחסית פשוטה אני מוצא אותה עובדת אני מוצא אותה עובדת אז, אז אין לי באמת מקום להתערב במוצר או לפתח אליו איזה שהם רגשות אבל אני מבין את האנשים שעושים את זה, וזה קורה, אתה רואה, זה קורה לרוב במוצר ראשון, אולי במוצר שני. <אז> תתפלא, <אז> נשמע, ראיתי מישהו שגם אוהב במותג, זה כל המותג,
1: אני יכול להפנות אותך לפרקים ספציפיים של, של אנשים שאירחנו, <אז> שדווקא אמרו, הסיבה שהמותג שלי מצליח, זה, זה בגלל שאני מאוהב במותג, ואני, ואני מוביל אותו. וגם כאלה שאמרו שבגלל שהם היו מאוהבים אז, אז קרו דברים הפוכים
0: אז, אז איך אתה באמת מסביר את, ה, את העובדה הזו שבן אדם מאוהב במוצר ועדיין מצליח כי אני רואה, זה יכול להיות יתרון אבל זה לא, זה לא סותר את העובדה שהמוצר גם צריך לעשות שכל במספרים
1: אני יכול להגיד לך שאני מסוג האנשים שכן מתאהבים והתאהבתי הרבה פעמים במוצרים שלי ובמותגים שלי ובגלל שאני בא ממקום פחות אנליטי ליותר מרקטיאלי במהות שלי ו, ואמרתי אם אני בונה פה מותג ובוא נעשה ככה ובוא נלך איתה לסושיאל ובוא נעבוד עם משפיעני ובוא נעשה המון דברים והיה לי מותג אחד שהפסדתי שם ערימות של כסף בגלל שהתאהבתי בו יותר מדי אגב כן בתחום הצעצועים ומותג אחר שהוא אמנם בנישה קטנה יותר אבל בגלל ההתאהבות הזאת הצלחתי להביא אותו למקום שהוא אחד מהשלושה ברנדים החזקים ביותר בארה״ב באותה נישה וזה המותג שמכרתי עכשיו גם שם יש 22 מוצרים תחת המותג ויש המוצרים שכמו שאתה אומר ב-pnl בשורה התחתונה הם מדממים או שהם על 0 או שהם על 2 או על 7 אחוז ורק עכשיו שעשינו תוכנית עבודה ל-2024 מכרתי את המותג הזה כבר ואני כאילו עם אטומיק, ואני יושב בתוכנית עבודה ועוזר להם במותג ואומר אוקיי המוצר הזה זה מוצר, אני מדבר אליך עכשיו על משהו, מוצר שאני הקמתי ב-2016. את המוצר הזה, לא נזמין זכורה ממנו יותר. זהו. אני מנתק אותו ממכונת ההנשמה, בוא נהרוג אותו. יכול מאוד להיות שהייתי צריך לעשות את זה לפני שלוש שנים. ועם הכסף הזה להביא מוצר אחר שיצליח יותר טוב. טוב,
2: אני... דבר, יואב, דבר.
0: זה סיפור מעניין, טוב אני חושב שזה באמת סובייקטיבי הנושא הזה, כל אחד מסתכל על זה בצורה כזו, כשתוך כדי שדיברת אז שאלתי את עצמי אם הייתי מאוהב במוצר הראשון אז אני, אני חושב שאתה מכיר את ההתלהבות הזו של סצנר מתחיל שמתלהב מהאורדר שקופצות, מההזמנות שקופצות אז, אז אני, אני היום לא כאילו, אתה יודע, את, היום כשאתה מביא מוצר חדש אתה עדיין מתלהב מאותן הזמנות או שאתה סבבה
1: כאילו. לא, אז היום אני הרבה יותר מפוקח, הרבה יותר כמוך, הרבה יותר עובד בצורה אנליטית של מה המספר, בוא נראה, יש לי יעדים מאוד ברורים להשקה, אם אנחנו נגיע ליעדים מצוין, אם לא, מקפלים, אומרים תודה, מתקדמים למוצר הבא. הבנתי,
0: כן, זה פחות או יותר הגישה שלי גם,
1: כן.
2: אני חייב להגיד שזה קצת מרגיש לי כמו, נשווה את זה לחיים עצמם, קצת כמו להתחיל עם בחורה חדשה, התחלה מגניבה, כל כול, ואז ובעיות מתחילות לצוץ למעלה, ואז כאילו אתה מקבל החלטה, אני ממשיך, או, אני, או, או יש פרידה בדרך, זה די מזכיר את הסיפור הזה בסופו של דבר. נכון,
0: נכון.
2: אני יכול לספר
1: לך ש, שבשנתיים האחרונות ראיתי המון המון סלרים ב, באטומיק, כשאנחנו מדברים על סלרים כאילו גדולים, כאלה שמוכרים בכמה מיליונים, mm -hmm. ומבחינת המותגים המצליחים שראינו, המצליחים, עם האחוזי מרג'ינים טובים, עם המחזורים המאוד יפים, אני יכול לספר באמת שאולי 80-90% מהם הם בחשיבה כמוך, אנליטים, לא מאוהבים. הביאו מוצרים, המוצרים עובדים, מתקדמים הלאה, לא עובדים, ראינו אותם שהם שברו מוצר באמצע, הביאו מוצר חדש, ולכן העסק שלהם הרבה יותר יציב, אסקלבילי. אבל יכול להיות שזה סתם. טוב, בואו נחזור לאותה נקודה, אמרנו המוצר הראשון לא התאהבתי בו, אז, אז לא, לא הייתי בטוח לעשות בו סקייל אפ, נכון? מתי אני כן בטוח יותר לעשות סקייל? Uh,
0: מתי שהיעדים שלך מממשים את עצמם, מתי שהתוכנית עבודה באמת uh, מגשימה את עצמה, uh, ובאופן כללי, מתי שאתה רואה כסף בכיס.
1: מתי זה קרה אצלך?
0: אצלי זה קרה uh, שנה, שנה אחרי שהתחלתי. נגיד, באותו, באותה נקודה שהפסקתי עם המוצר הראשון. <laughs> <laughs> אני חשוב לי להגיד, לא, לא הפסדתי, זאת אומרת, הפסדתי, אם אני מסתכל על זה במקרו ועל כל התהליך ועל ההשקעה של הזמן ועל העובדה שזה בא על חשבון דברים אחרים בחיים, גם אולי אפשרויות כספיות אחרות או אתה יודע, משפחה וכולי, אז כן, הפסדתי המון אבל זה לא היה שווה, התמורה לא הייתה שווה והמוצר הבא שהבאתי אוקיי, הוא כבר לא היה מוצר אחד, הוא היה בעצם סט של מוצרים, שם בעצם העסק התחיל באופן אוטומטי לגדול ועשיתי scale בצורה מהותית והתחלתי גם באופן סיסטמטי להביא מוצרים כל uh, כמה חודשים, uh, להביא מוצר חדש, לבחון אותו ובאמת uh, להיות, אתה uh, יודע, עם גז, כל הזמן uh, לתת גז על העסק וככה בעצם uh, התקדמתי. אחרי uh, שנתיים Uh, התפתחתי מנישת הצעצועים לנישות נוספות, uh, כלי מטבח, היה לי איזושהי uh, הזדמנות לעשות שיתוף פעולה עם uh, חברת uh, uh, סירים מאוד מוכרת וכן, ושם בעצם uh, נכנסתי גם uh, לנושא הזה, אחר כך היה לי עוד הזדמנות להיכנס לכלי גינה uh, וכלי עבודה ובעצם ככה התפתחתי מתחום הצעצועים לעוד uh, נישות Uh, עד היום יש לי איזושהי אהבה לא מוסברת לצעצועים כי, כי היא מביאה את, ה, את היתרון של ה-Q4 ואני לא רואה את זה קורה עד היום בשום נישה אחרת. זאת אומרת, לא הופתעתי כמו שהופתעתי בצעצועות, אתה, כן.
1: אתה מאוהב בנישת הצעצועים, תגיד את זה. <laughs> טוב, <laughs> 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 אם אין
0: ברירה אתה אומר,
2: ברירה,
0: <laughs> תשמע, את תשמע, תשמע עמית, <laughs> אני עשיתי דוקטורט בנישת הצעצועים, <laughs> באמת. זה, <laughs> זה באמת דוקטורט, כל הנושא של המסמכים ואתה כל הזמן מגלה מסמך חדש שצריך, זה לא רק msdx ו-stm וכל התפרסים הגנריים, זה הרבה יותר מזה וגם למצוא, לא יודע אם זה המקום להגיד, אבל גם למצוא את הערוצים להשתמש בידע שלך לטובתך כדי להתגבר על מקשולים, אם אתם מבינים למה אני מתכוון ובמי שאתה, הסעצורים זה פשוט לא מפסיק להפתיע לפעמים לטובה, לפעמים פחות.
2: תראה, yeah, yeah. אני חושב שזה מאוד תלוי באיך אתה מסתכל על זה ואיך אתה לוקח את זה. כי הרבה אנשים שאם פתאום, אתה יודע, עשו תחקיר, סתם אני אומר, ב-2022, עמדו ברגולציות, אמאזון אישרו להם, מוכרים את זה, ופתאום אמאזון באים לרגולציות חדשות, והם אומרים, רגע, אבל רק אישרתי, למה אני עכשיו צריך עוד להוציא לא כסף, למה אני לא צריך להוציא גישורים. אז בסוף זה גם, אני חושב, מאוד גישה אינדיבידואלית אתה יודע, לשנות מחשבה תוך כדי תנועה, יכול להיות שזה מתאים לו יותר, מי שפחות, צריך לקחת את הדברים האלה בחשבון.
0: כן, נכון.
2: אתה רוצה לשתף אותנו
1: קצת על שיתוף פעולה עם החברת צירים? זרקת משהו שיכול להיות מאוד מעניין.
0: היה לי איזשהו, בלי קשר לעולמות המסחר, יצא לי לפגוש איזשהו בן אדם, שבעצם הוא שותף. בחברת, זה לא רק סירים, זה בכלל כלי מטבח באופן כללי, הוא שותף שם, יש לו בעצם אחוזים בחברה, והם היו צריכים, הם רצו להיכנס לאמזון ארצות הברית, הם לא היו שם. בהתחלה היינו בעצם במודל כזה של ניהול, אני רק אנהל את כל העסק, כן יתקצרו אותו, הם לא הכירו שום דבר באמזון, אבל כן היה להם את האנשים. מבחינת פרסום בסושיאל וכל מה שצריך, היה לנו כבר משרד שעבד לטובת החברה ואני בעצם הייתי אחראי רק על הזירה המזונית ובערך אחרי כמה חודשים שאנחנו מתחילים לעבוד אז בעצם קיבלתי אישור להתחיל למכור גם בחנות שלי מוצר אחד וככה זה התפתח, עם הזמן ככה זה התפתח, בהתחלה זה התחיל מאיזשהו מוצר שכבר יצא מהשוק, זה היה בעצם סיב בישול של עוף על בסיס מלח כזה אם אתם מכירים אתה שם מלח בתחתית של הסיר שם את העוף שלם בתוך הסיר סוגר אותו ובעצם המלח מעדה את העוף וככה בעצם העוף מתבשל היום המוצר הוא לא בשוק המוצר הזה הוא לא כל כך הלך לאותה חברה אבל אני קיבלתי אישור למכור אותו כי היה להם מלא סטוק של הדבר הזה מכרתי אותו היה לי, היה לי החזרות פה ושם אבל שורה תחתונה אמריקאים רועזים אוהבים עוף צלוי ואת כל הסוגי בישול וככה בעצם התחיל השיתוף פעולה אחר כך זה עבר קצת יותר אה, לסירים רגילים אה, ש, אה, שתי סוגי סכינים אה, התפתח עם, עם הזמן זה התפתח לעוד אה, כמה מוצרים ובמקביל גם ניהלתי את החנות שלהם היה לנו כל מיני הסכמים ואתה יודע שלא יהיה ניגוד עניינים וכולי אה, ואחרי אה, שנתיים וחצי שעבדנו ביחד בצורה יחסית צמודה הם החליטו להפסיק את הפעילות שלהם באמזון כי הם, כמו, ש, כמו שאתם מבינים הם לא, הם לא ראו שם יותר מדי רווחים ולא ראו מקום להשקיע וזהו, פחות או יותר ככה זה התחיל ועד היום זה נמשך, היום אין לי איתם קשרים ישירים אבל כן יש לי כבר ספקים אה, בתחום ו, ומוצרים ישירים בלי קשר אליהם אבל ככה זה התחיל למעשה זה ככה הכרתי את זה לא כן.
1: מעולה אמרת מקודם שזרקת אצלך סטודיו בבית ואמרת שיש לך עוד יכולות אחרות שיעזרו לך בעסק. מה, אנחנו מדברים על עיצוב, על uh, תלת, משהו בסגנון?
0: Uh, כן, אני, בוא, אני אישית uh, קודם כל מגיע למשפחה של, uh, של צלמים, ההורים שלי יש להם סטודיו המון המון שנים, uh, אני גם כשהייתי יותר צעיר בגיל 15 גם הייתי מחזיק כבר מצלמה, uh, והייתי מצלם uh, באירועים, הייתי עושה קצת צילומי אופנה, ועם השנים באמת uh, לקחתי את הדבר הזה והתמקצעתי בו, עשיתי באמת uh, השתלמויות וקורסים וסדנאות גם פה בארץ וגם בחו"ל ובאמת תחום הצילום זה איזשהו הובי שהיה לי מאז ומתמיד ולפני עשר שנים פחות או יותר לקחתי את זה קצת יותר לתחום המקצועי והתחלתי גם להתפרנס מזה יש לי שתי סטודיו היום אחד נמצא בתל אביב אחד נמצא בבני ברק ובאמת גם באמזון כשנכנסתי לדבר הזה היה לי מאוד... התלבטות מאוד מאוד גדולה האם לתת את ה... יצירה של הליסט הראשון שלי לצלם ואו לעשות את זה בעצמי בסוף החלטתי לעשות גם וגם ולהשתמש בתוצר הטוב ביותר בסוף השתמשתי בשלי כי ראיתי באמת באותה תקופה תשמע זה בדיוק פחות או יותר התקופה שבה נכנסו עוד שחקני מפתח לתחום הזה של צילום באמאזון באותה תקופה היית שואל צלם מוצרים, צלם לי מוצר לאמזון, תאפיין לי תמונות לאמזון, לא כל, כאילו, צריך לא, לדייק בדיוק באיזה תקופה זה היה, אבל אם היית שואל אותי ב-2019 היה מאוד, מאוד קשה eh, למצוא צלם שיודע להסביך בצורה מדויקת את, ה, את הדרישות, אתה יודע, את ה-TOS של אמזון ואת הדברים המדויקים, eh, ושם פחות או יותר נכנסתי גם לתחום הזה כ-provider, באמת להתמקצע בתחום, Uh, וזהו, וככה פחות או יותר נכנסתי לאמזון אבל המון 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 שנים לפני כן גם הייתי מתעסק בעולם התלת נמל באנימציה יש לי uh, סרטונים, סרטוני אנימציה שעשיתי כבר כמעט לפני 7-8 שנים שפה לא, לא ידעו בכלל מה זה אנימציה ו-3D רנדר uh, וגם את המוצר הראשון שלי אחרי שצילמתי אותו אחרי תקופה של כמה חודשים מידלתי אותו בעצמי וחסכתי גם ככה את העלויות ועם הזמן, כשראיתי שאני יכול, אתה יודע, אחרי שהעסק שלי קצת, העסק האמזוני התבסס ונהפך להיות קצת יותר מכונה משומנת, אז התפניתי לתת שירותים ולחלוק מהעדר שלי גם לצלרים שצריכים. וככה בעצם הקמתי גם את הסטודיו שלי לסוחרי אמזון. כל ה... ועם הזמן הוספתי שירותים. ליאור, פה
2: יש לי שאלה שאני רוצה, אלי, אני יכול ברשותך רגע? בטח, בטח, בטח. Uh, היות ושנינו סרוויידרס בתחום, בסדר? כל אחד בתחומו. Uh, אנחנו לא מדברים על זה כמעט הרבה, אבל אלי, אתה יודע, מלא, יש המון 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 המון, אולי חוץ ממני, זו דוגמה לא טובה דווקא בקטע הזה, סלרינג uh, באמזון, שמגלים פתאום שחסר איזשהו סרוויס, או חסר איזו תוכנה, או חסר איזו משהו, לוקחים את ההזדמנות הזאת ורצים קדימה. אבל בואו ננסה לדבר רגע בתור פרוויידר. איך אתה בעצם מצליח לבדל את עצמך כי התחרות היא מטורפת, הן בתחום שלי הן בתחום שלך, תמיד יש פידבקים טובים, פידבקים שליליים, איך אתה מצליח להישאר עם הראש מעל גם בתחרות המקומית, גם בתחרות בכלל, ובכלל מול הלקוחות שלך בסופו של דבר בדבר הזה? תשמע, שאלת השאלות, אתה יכול
0: לשאול את זה על כל תחום, אני יכול לספר לך מה קורה אצלי. אני באמת מאמין קודם כל בשירות, כי בהתחלה, בתחילת התקופה הזו שהתחלתי להיות סרוויס פרוביידר, לא נתתי שירות לישראלים. יש לי חבר, קמפ... חבר ממש טוב שהוא קמפיינר, היום הוא עובד באמזון אגב, הוא עוזר לי פה ושם למקרים שצריך. אמזון ארה״ב, כן. ובאותה תקופה הוא היה קמפיינר והוא בעצם היה מביא לי אה, לידים. אוקיי? Okay? מאנשים שהיו פונים אליו, יש לו משרד לפרסום ושיווק בווירג'יניה, והוא היה מביא לי את הלקוחות. ככה זה בעצם היה השיטה שלנו, ככה בעצם היינו עובדים, ועם הזמן, אתה יודע, התחילו להיות, אתה יודע, לקוחות מפה לאוזן, לידים מפה לאוזן פה ברמה המקומית בישראל, וככה בעצם התחלתי לתת את השירות המקומי. לגבי בידול, לגבי איזה שהוא, אתה יודע, שירות אקסטרה או שירות שהוא לא דומה למישהו אחר, אני אישית חושב שאני לוקח את הבעיה של הלקוח ואני באמת מזדהה איתה, אני באמת מנסה לחקור, קודם כל בכלל אם אני יכול לתת שירות ואני יכול לפתור את הבעיה, ואני לא מדבר רק על לתת שירות לליסטינג או לצאת מימד או דברים גנריים, אני מדבר באופן כללי, אפילו אם יש לקוח שצריך איזה אתה יודע, טיפול בין חסימה או איזה שהוא POA או משהו כזה. אם אני מדבר ספציפית על סטודיו, על שירותי סטודיו, שזה משהו שאני אוהב את זה, אני חייבה את זה המון 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 שנים, אז אני באמת מנסה להתחבר אישית לסיפור או למוצר, מנסה להתחבר למסרים שהלקוח רוצה להעביר. אם אני אגב מזהה שבאמת הסלר מרוב, אז, אני... אז יש, לי, יש לי שיחה מקדימה איתו. כל, כל, כל לא משתמע אם זה בעיות שעלולות לא, אתה יודע להתבטא בדבר הזה מדברים קטנים ועד הפסדים גדולים ואכזבות גדולות אני יכול לזהות סלר שבמקום להתמקד בדטאות במספרים ובנתונים הוא מתמקד יותר בייצוא וברגשות שהמוצר צריך להעביר ושם אני בעצם מנסה לצאת מהערך המוסף שאני מביא איתי לשמור בין איזון רגשי לבין נתונים וסטטיסטיקות אוקיי? ואני כל הזמן רואה את זה אצל סלרים מאוהבים כמו שאני קורא להם שהם חוזרים על הטעות הזו אז שמה בעצם אני באמת משתדל לבדל את עצמי אני תשמע יש תחרות אי אפשר להתעלם מהעובדה הזו יש תחרות אבל אתה עושה מה שאתה טוב בו אני עושה מה שאני טוב בו ובחיים בכלל אני עושה עוד כמה דברים אני מתעסק בעוד תחומים אבל אין לי תשובה חד משמעית אני פשוט חושב שאני עושה את מה שאני עושה ונותן את הערך המוסף האישי שלי Uh, אגב אם אני כן צריך לבחור איזשהו ערך מוסף אז כל נושא האפיון אני שם עליו אקסטרה דגש אני חושב ששם בעצם תמונה ההצלחה uh, uh, שם, שם תמונה המפתח להצלחה uh, בכל הנושא הזה של, 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 של ליסטינג uh, המנצח אוקיי אני מקווה שזה נשמע קלישאתי כי היום התמונות uh, זה בעצם הדרך היחידה שלך להתקשר עם הלקוח uh, זה השגריר מכירות שלנו בשטח בתחופו של דבר אז, אז אני שם דגש, אקסטרה דגש, על, על איפיון, על התהליך של האיפיון ואפשר לדבר על זה עוד רבות, כי גם שם לא כולם יודעים מה הם רוצים, יש כאלה שמביאים לך איזשהו, אתה יודע, בריף מאוד מתוכנן ומדויק, ויש כאלה שנותנים לך חופש פעולה וכך תעשה מה שאתה רוצה וזהו. אגב, וזה מה אתה
1: מעדיף? זה... מישהו שיבוא לך ויגיד לך, תשמע תמונה ראשונה ככה, תמונה שנייה ככה תרשום את הטקסט הזה, תמונה שלישית ככה תרשום את הטקסט הזה או תעשה מה שאתה רוצה אני סומך עליך ביניים עצומות?
0: שאלה טובה, תשמע, קודם כל יש, יש, אין, אין סוג אחד של המקוחות יש כאלה ויש כאלה מה אני אישית מעדיף? אני אישית מעדיף אין לי יכולת להכיר כל מוצר לעומק אז אני כן, אני כן תמיד דורש את ההסבר על המוצר ולוודא אם הלקוח יש לו איזה שהם רצונות מסוימים שהוא רוצה להעביר איזה שהם דברים שחשוב לו גם ברמת האמוניה שלו וגם ברמת ה... ברמה הטכנית אתה יודע, יש אנשים שמאמינים שאם אני אשים עכשיו מודל כזה זה יעבוד יותר טוב אז אני יכול לפעמים להסתייג ולהתווכח על הדבר הזה במקרים כאלה אני נותן לו שתי אופציות שהוא יעשה את ה-AB טסטינג בשטח כמו שדיברנו אנחנו אנשים של נתונים ו... ויש לו עוד שתי אפשרויות ברמה האישית אני מעדיף שהסלר ידע מה הוא רוצה, אוקיי? גם כדי שהוא ירגיש הרבה יותר אה, אה, בטוח עם התוצאה שהוא הולך לקבל ולא יהיה מופתע. אבל בסופו של דבר אני חושב שהניסיון שלי בתחום הזה אה, של יצירת אה, איפיון מתאים למוצר, הוא באמת נותן ערך מוסף ואני רואה את זה אצל לקוחות שבאמת אה, בהתחלה היה מאוד מאוד קשה לשחרר את היד החופשית למעצב ובסוף נוכחו לדעת שזה כן נקודה חשובה אבל בסוף בסוף זה באמת תלוי בסלר, זה סלר מתקדם והוא נמצא ברמה מאוד פעילה בתחום ויש לו מוצרים או שזה נגיד מוצר מקטלוג מסוים של נישה מסוימת אז הוא כבר יודע מה עובד ואם זה מוצר חדש והוא לא יודע אז אולי שם כן יש מקום להכניס את הריד החופשית והכל מהכל
1: תגיד היום שאתה עושה מחקר שוק למוצרים חדשים אתה חוקר נישה מסוימת, מסתכל עליה, ואתה אומר, וואלה, אמנם הנישה הזאת תחרותית, יש פה בשר, המתחרים פה נראים לי ותיקים וקשיחים, אבל אם אני אצלם את המוצר בזווית כזו וכזו, או אם אני אעצב אותו מככה למטה, אז אני יכול אה, אה, לבדל אותו משאר המתחרים, אפילו רק ברמת התמונה? ו...
0: זה קורה עדיין באמזון? בטח, ו... ברור. ו... אם אתה נמצא, בוודאי, בטח שזה קורה. תשמע, היום הסל... גם הסלרים הסינים מאוד קשה לזהות את הליסטים שלהם, כן? זה לא מה שהיה פעם. היום הסלרים הסינים כבר יודעים שצריך להשקיע בזה, לא כולם, כן? אבל uh, יש כאלה שיודעים. אני, אני חושב שבאופן כללי בתחום העיצוב, uh, שהוא גם תחום שמתפתח אולי בצעדים קצת יותר קטנים, אבל בהחלט הזירה הזו של אמזון היא מובילה בתחום הזה, לעומת זירות אחרות. נגיד אם אתה לוקח את כל נושא ה... Uh, התמונות של איבאי אל מול אמזון אז חד משמעית אתה רואה שיפור מהותי יותר באמזון yeah. uh, גם, בפל, גם מול פלטפורמות אחרות uh, uh, שאלה טובה אני לא, אני לא, לא יודע לענות עליה באופן חד משמעי אבל אני כן חושב שתמיד יש מקום להציג אולי לא בזווית אולי אתה יודע באיכות הצילום אולי למדל את המוצר אולי להוסיף את האובייקט בצד אולי uh, לעשות איזושהי מניפולציה ברמת התאורה יכול להיות הרבה דברים שצריך לשפר ובאופן טבעי זה כבר יותר בולט בתוצאות החיפוש.
1: מדהים. Yeah. טוב, אנחנו ממש מתקרבים לקראת הסוף, אבל uh, אני מרגיש כאילו אפשר לדבר רק על המידולים ועל התמונות ועל שונות, אנשים לא מבינים כמה זה, כמה זה קריטי וכמה זה חשוב. <שמע> גם מוצר שאתם רצים איתו חמש-שש שנים, לעשות לו לא, איזה שינוי, שינוי תמונה ראשית, שינוי תמונות משניות. אתה יכול לעשות פלאים לאחוזי המרה ולסיטיארים.
0: נכון,
1: חסר. יש לנו שאלה קבועה שאתה בטח מכיר אותה. אני מקווה שלא חשבת עליה ואנחנו נפתיע אותך, ואין לך איזה תשובה.
2: זה המבחן אם הוא מכיר אותה או לא, אם הוא באמת מאזין. אם הוא מאזין עד סוף הפרקים.
0: זהו, זה, אמרת פה משהו שאני לא בטוח לא בטוח הוא מקשיב עד הסוף.
1: מצוין. תגיד, במידה והיית זוכה מחר, בעשרה מיליון יורו, אנחנו עושים את אפטציה, נטו לחשבון הבנק שלכם. מה היית עושה איתם? נדל"ן. יש לו סטודיו לצילום, המשפחה עם צילום, הוא עושה אמזון ואיקו-באס כבר שנים. מה עושה? נדל"ן. למה? למה לא? לא, מעניין.
0: למה? אני חושב שבסופו של דבר, עם כל הכבוד לעסקי המסחר, הם כרגע כבר פועלים, כן, על זה. עשר מיליון אירו, אם הם יעזרו לי, אתה יודע, לעשות איזושהי קפיצה משמעותית בתחום הזה, אז יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל עם עשר מיליון אירו אני יכול לסדר, אתה יודע, דירות, וגם לעצמי, גם למשפחה, ולתת איזשהו חופש. אתה יודע, לבטל משכנתאות היום זה לא, זה לא סוגיה פשוטה עם כל המצב שקורה, אז, אז אולי, אולי כן. אני חושב שהייתי הולך על נדל"ן, את, את עסקי המסחר באינטרנט הייתי שומר על היכולות האישיות שלי, כי, כי זה גם יותר כיף, אתה יודע, להחזיק עסק ו, ולפתח אותו ב, ביכולות שלך, בסקילס שלך. זה, זה כמו לזכור בלוטו וישר ללכת להתאבד על דבר כזה. כמו שהייתי לוקח יועץ אסטרטגי, ומשם הייתי מתכנן, גם אופציה.
1: הנה, התשובה מתפתחת. מתפתחת, מתפתלת ומתפתחת.
0: אגב, אתה לא שמעתי את השאלה
2: הזאת.
1: <laughs> זה חמור ביותר, עכשיו אני שואל אותך אחורה. זה חור.
2: הזמן שלך להקשיב את כל הפרקים מההתחלה ולהקשיב עד הסוף. <laughs>
1: מאשרים לך לדלג לסוף הפרקים ולשמוע את התשובות של כולם.
2: צודק, <todak>, צודק.
1: ליאור וענונו, תודה רבה, אנחנו בסוף שנת 2023, אז אני מקווה שאתה לך השנה המעולה ואני מאחל לך... 2024 מוצלחת הרבה יותר, ושתהיה לכולנו כמובן שנה שקטה, בריאה, בלי יותר מדי הפתעות, שתהיה שנה משעממת למדינת ישראל. זה נראה לי אחלה איחול. שנת 24
0: זה שנת הדרקון, לא אמית, נכון? שנת הדרקון?
2: השנה הזאת אכן זה שנת הדרקון. זה טוב לנו הדרקונים?
0: מה זה אומר לפי התיאורולוגיה הסינית?
2: אני מפאקינג אידאי אמת. בדקתי רק לא מזמן את כל הגלגל מזלות עם כל החיות שם, אבל מה המשמעות של האמת שאני לא יודע.
0: הכל זה נשמע חיובי.
2: כן. טוב,
0: בסדר חברים, תודה רבה. ממש...
2: יאללה, תודה רבה ליאור על הזמן.
1: תודה רבה ליאור,
2: תודה. בהצלחה
0: אמית, בהצלחה אלי שמה בספרד.
1: תודה. תודה. יאללה ביי.
0: ביי ביי.